0: A partir de agora. Aspirinials.
1: Aspirinials. Se você passar daquela porta, você vai ver... Como é que são as coisas? Como é que estão as coisas? Sei que o mundo pesa muitos quilos. Não me leve a mal, se eu lhe pedir para cortar os grelos. Aí então, você vai se convencer que o mundo pesa, não vai ser de reza, que você vai viver. Descanse um pouco e amanheça aqui comigo. Sou seu amigo, você vai ver. Eu não sei porquê, mas todas as vezes que vejo alguma postagem da nossa convidada de hoje, me lembro dessa música, Grilos, do Erasmo Carlos, que, como ele mesmo já disse, foi feita numa época em que ele era hippie e desencanado. Não que nossa convidada seja adepta dos loucos anos 70, mas, para mim, ela representa a leveza dessa música. E é assim que eu vejo Ângela Dariva, uma mulher que veio do Sul, se apaixonou por um astro do pop rock, Marco Túlio, do JQuest, Quest, que veio morar em BH, teve dois filhos, João Marcos e Tel, e vem seguindo a vida cortando alguns grilos para lidar com o peso do mundo, ou pelo menos tentando. Ângela, é uma alegria ter você aqui hoje.
2: Gente, que linda, eu me identifiquei demais <risos> com esse texto, peraço. <risos> Pessoal, é, olá, sou a Ângela da Riva, e muito prazer, estou fazendo parte desse encontro maravilhoso. Fernanda, que lindo! Obrigada! <risos> boa
1: coisa. noite, Ângela, boa ah, noite, nós. Nath. Boa noite, gente, estou num calor, não sei se
0: é nessa essa mulher bonita, linda, querida, que saudades, né, quanto Com tempo. Com
1: saudades de Gente, demais. vocês não
0: estão entendendo, ela está usando <risos> um fone de ouvido, que é um negócio que eu nunca vi na minha vida, seu filho deve ser gamer, né,
2: deve ser coisa de gamer. <risos> Todos é. os adolescentes os são, Os dois,
0: né? é, os dois devem ser gamers, porque o negócio, a, a, a coisa dela ali, ó, tá valendo mais que o meu computador. é uma,
2: uma nave espacial em cada, cada ouvido. É, os dois vão ter até o sonho esse game, né? Mas ele não, não joga, João <risos> e Café, né? Se não marcar É fera. É, né? Muito obrigada pelo convite. Amei amando esse nosso bate-papo, esse encontrinho é. feminino. Vem Feminino, gosta. ô Ângela. Uhum.
1: Essa temporada das perennius, a gente está convidando pessoas que a gente é. considera que são plenas. Já chegamos à conclusão, a gente sempre explica isso, que uhum. a plenitude, ela é algo... <risos> talvez Impalpável, <inalquensável>. intangível. <risos> intangível, é. Momentânea, né? Momentânea. Exato. Mas são pessoas que, que, de uma certa forma, já têm uma trajetória, é, um, um bom uhum. caminhar aí na vida... E eu imagino, e a gente imagina, e a gente sabe que a sua é cheia de, de grandes acontecimentos, né? Muitos. Você Deus. saiu lá do Sul. Eu queria que você, é, para quem não te conhece, é, que você contasse um pouquinho da sua história. Você morava em Santa Maria, não é isso? No Rio Grande do Sul. Ela devia ser a rainha da uva, né? Porque é bonita demais. Você era a rainha da uva?
2: Rainha das piscinas. Ah, tá <risos> vendo? Porque o Sul tem... A mulher bonita no Sul é rainha de alguma coisa. Ai, gente. Meu Deus. Tá faixa. A faixa tá aqui, atrás. Mentira. É mesmo, Ângela? Você foi rainha é. das
1: piscinas? Me conta Como isso. Como que
2: é isso? Adoro. Eu tenho um amigo, um amigo gay que me infernizou tanto. Ele que descobriu. Ele cavocou minha vida inteira. Aí ele foi lá, catou as minhas fotos todas. Eu quero essa faixa pra mim. Eu quero essa faixa pra mim. Fiz minha mãe procurar a faixa trouxe, foi pro show minha mãe achou a faixa tá aqui, eu tenho que entregar pra ele olha que raiva, <risos> gente amor, nada como um amigo gay, gente não, é vida, é vida bom, eu é, como que eu vim pra cá, como eu vim parar aqui, né? Sim conheci Marco Túlio, Lara, guitarrista Jota Quest, em Santa Maria muita gente me pergunta onde a gente se conheceu foi em Santa Maria, um dia antes do show e eu fui a única mulher no bar inteiro que não hum. deu trela pra ele. E as ah. minhas amigas falaram. Eu não sei, mas eu tô paquerando. Ele está te paquerando. E eu falava, ele não está me paquerando porque eu estou de costas para ele. Porque eu não estou paquerando ninguém. Era tudo bem, mas ele está te paquerando. Aí, aquela, <risos> aí, a, gente, aí a gente se conheceu. Ele me puxou pelo braço, perguntou meu nome. Eu não entendia uma palavra do que ele falava. <risos> Jura? Por quê? O é gaúcho do interior. Eu, não, eu mal saía de lá, entendeu? Tinha... <risos> Eu ia... São Paulo tinha ido uma vez, eu acho, eu ia muito a Porto Alegre, então não tinha de sair, era pro Uruguai, mas não era... Pra um cá. Mineiro, sabe? O sotaque era muito diferente. E eu não entendia o que falava comigo, aí eu pedi ajuda. Foi meu, um amigo meu, que já era fã da banda. Eu, eu falo, como é que ele chama? Eu não estou entendendo o nome dele. Aí, Eu, é <risos> nome, maravilhoso. Chamava, Túlio. eu Ah, tá. Pelo menos agora o nome eu já sei. Aí, ok. Aí namoramos os cinco meses, terminamos, ficamos terminados, dois anos. Sem se falar, sem se ver, sem nada. Quer dizer, eu via ele, né? Eu via o Marco Túlio na televisão, mas ele não tinha bem. <risos> inevitável, né, Ângela? Ele devia inevitável. estar pipocando com o JPEC nessa época. Foi você não tinha como evitar. 90, 98, 99, por aí. Ah. E aí, eu, aí um dia eu liguei pra ele. E ele me xingou inteirinha, porque ele tava esperando a ligação, pedindo de, de desculpas, aquelas coisas. Eu Desculpa de quê, gente? Tu tava brilhando, tu ia começar a voar. Ia ficar famoso, assim, pra todo, pra todo o Brasil. O que que eu ia ficar é, amarrando meu bode, gente? Não tem jeito, viu? Eu em Santa Maria, terminando faculdade de pedagogia na Federal, que era o dia inteiro em aula, de sete da manhã às sete da noite. Tinha... Menor, tinha que fazer monografia, tinha que fazer estágio, dois estágios. Tinha uma condição. Aí terminei, aí quando eu me formei, liguei pra ele, aí voltamos a namorar e casamos no final de 2000. que ele falou assim, eu já vou, eu vou casar logo antes que tu fuja. <risos> ele já vai casar. Senão tu vai fugir de novo, vai me deixar. E eu, não, agora eu tô mais calma. <risos> aí, vim para, aqui, para essa cidade maravilhosa, hoje eu amo, mas... Passei muito trabalho, porque mineiro é maravilhoso, mas mineiro é muito desconfiado. É. Sim, então, sim. Então, até sim. eu convencer... De que, por quê? Eu cheguei aqui sozinha, o Marco Túlio só viajava. E eu não tinha uma, um trabalho... Eu até fiz uma especialização aqui depois de uns seis meses que eu tava aqui. Mas então, eu não tinha uma amigo, um trabalho, um núcleo social que me lincasse com alguém. A não ser um núcleo, um núcleo que me lincasse com a noite. Porque o Marco Túlio tinha os amigos o da noite. Uhum. E depois ele viajava. Então, até eu provar para as meninas que eu era uma pessoa assim, bacana, foi puxado. fiquei Levou dois anos. Foi dois anos, Angela. dois anos antes. A partir de seis meses, eu comecei a conquistar alguns amigos. São meus amigos até hoje, maravilhosos. Mas, para me sentir bem à vontade, para eu começar a me sentir em casa, foram dois anos que eu ainda. É, muita solidão. Hoje eu sinto solitude. Hoje eu gosto de estar sozinha, que é uma opção. Mas uhum. eu vivi a solidão. E a solidão, gente, ela é muito muito doída. Assim. Ela, ela ensina demais pra gente. Ensina. A ponto de que o pro Maturú. Se eu for morar no Japão, mesmo sem falar a língua japonesa, vou falar rapidíssimo eu já vou me orientar lá no, na cultura deles. Porque é... As dificuldades das, dos
1: questionamentos. O que, que passava pela sua cabeça, Ângela? Porque eu fico imaginando, você está contando isso, né? você lá em Santa Maria, é, já cair direto numa cidade que é isso Grande. mesmo, né? Que Grande é e que tem mesmo essa, essa. toda essa história do mineiro, que é de fato maravilhoso, mas tem essa. até ele, até ele te convidar para a cozinha da casa dele, né? É, é, demora um tempo. É. É.
2: Como é que você lidou com essa solidão? Era é, foi muito difícil. Realmente foi muito difícil porque eu, o Túlio não entendia, porque como a vida dele era muito agitada, ele não conseguia me ajudar. Eu olhava, eu ficava olhando sabe que eu chegava a olhar, eu olhava para as festas que aconteciam em volta do nosso apartamento. eu dizia, Olha só tanta festa e eu não sou convidada para nenhuma. E eu ficava olhando, olhando Sim. a janela ali, ó, vendo a música que tava tocando, e eram muitos, muitos prédios na volta. Vendo a música, era festa de criança, era festa... Porque eu só fui ter filho também depois de quatro anos de casada, então, dois foram já... Os outros dois já foi vivendo, mas aí hoje em dia, eu, eu, por exemplo, eu morava há três, quatro anos no BH Shopping. Eu tinha medo de ir pro BH Shopping e não saber voltar, porque era uma, era uma cidade grande, então eu já não ia de carro, eu ia a pé. <risos> então eu ficava, ai, eu tô passando por aqui. Na hora <risos> na volta eu tenho que passar por É muito doido, sabe? É, é muito doido. E ela totalmente sozinha. Porque ele, o Marco nunca tava aqui, né? Teoricamente, a gente casa pra ter companhia, sempre viajou claro. muito. E quando chegava, eu chegava cansada. É. Como é que tu não consegue no shopping? Ele tá ali, se eu sei. Mas é porque, então, aí hoje em dia eu fico... Sempre preocupada quando eu vejo alguém que, que tá... Que sente... Ai, eu não gosto de sair. Ai, eu tô muito sozinha. Eu digo, não, tu tem que sair da zona de conforto. Tu tem que ficar toda hora é, ter, que, querendo ultrapassar a barreira. Porque eu ia pro pega -shop louca de medo. Mas eu ia. Eu ia todos os dias. Aí foi indo até que pega. Começa a ter coragem de pegar o carro. Foi uma coisa gradativa. Mas é um medo completamente besta. Mas é uma coisa pavorosa. Porque é o quê? É o que a gente vive. É o novo... Eu tô animando. Não é
1: besta. São, são barreiras que você vai enfrentando. É, são pequenas sim. vitórias, né? Não,
0: imagina, e você é uma menina, do lado, uma menina do sul, gente, que caiu aqui é. sozinha. Veio por amor. Imagina. Difícil mesmo. Fiquei com dó aqui, falei: nossa. <risos> Foi muito
2: difícil. Aí eu larguei lá, larguei trabalho, larguei a pós-graduação, que eu tinha passado Sim. a educação ambiental na Federal. Larguei tudo e vou começar do zero. Larguei minha família, né? Minha mãe e então. então, eu vou começar do zero. Meu pai já faleceu antes mesmo, Sim. há muito um tempo. Eu já tinha 18 anos. Então, é, eu hoje eu olho assim, então eu não, não desfaço do, do medo das pessoas, mas eu fico sempre é, alimentando para que elas saiam da zona de conforto. Então, toda vez que eu tenho um retorno lá no Instagram... Ah, graças a você, eu passei o esmalte vermelho. ai, graças a você, <risos> eu fui encontrar com a... Minha. Porque aquela... Não, vamos sempre. É um degrau, gente. É um degrauzinho. Não, não acho que é pouco. É, um degrau é muito, é muito maravilhoso. É só não ficar parado. Enfrentando. Bom, aí, até então, isso era é problema. Mas tu vê, né? A gente acha que isso seria um problema. Mas depois tem vários outros... <risos> É A vida é isso. A vida é isso. É. Vida é, isso. É. é,
1: exatamente.
2: Você teve o primeiro filho. Meu primeiro filho, eu quase morri. Porque eu tenho uma doença que é, chama tromofilia. Herança de países nórdicos, só que chiqueza.
0: Olha, gente, a rainha da piscina.
2: A rainha é da piscina, da piscina. É chiqueira, ela é nórdica. Maravilha. Aí, <risos> é, aí eu, o João Matos nasceu com um quilo e meio. Sete meses e meio, ah, ficou no CTI 15 dias e eu tinha pressão bom. muito alta. A minha pressão era. Gente, era 17 por 14, 19 Era uma coisa muito alta, assim. Que é da tua que fica dando trombose no útero. Então, tranca o sangue pro neném e eles começam a, a emagrecer até morrer. Então, quando o médico viu ah, isso. God! Fomos Só que ele não falou pra mim o que, que eu tava, o que, que eu tinha, porque não dava tempo, ele não podia levantar mais nada da pressão. Aí depois, quando eu fui ter o João Marcos, que eu... aí to, dormi 24 horas por conta da pressão, que eu não podia me mexer, que eu não podia não podia se mexer, eu tinha que ficar em repouso total. Aí fiquei em genestesia geral, 24 horas, acordei no outro dia sem nem entender o que tava acontecendo. E eu assim, Mas, cadê meu filho? E ninguém me falava. E cadê meu filho? Imagina. Ninguém me falava. E eu comecei a gritar. Aí as enfermeiras ligaram pro médico, falaram: ela tá gritando, ela, ela não pode gritar. Então, levem ela pro filho dela. Ele tava no CTI, todo dia. <risos> Tô bem, e eu não tava preparado. Então, oh. Nossa, que um Eu olhei assim, que isso? E eu na cadeira de rodas, que eu não podia mexer, não podia fazer força nenhuma. E a, a minha mãe calma, eu falei, não, calma, não vou ficar calma, eu só quero saber onde é que tá meu filho. Cheguei no CTI, as enfermeiras, tá bem, nananã, aí, aí eu fiquei calma, aí eu olhei ele, gente, era é, um quilo e meio, eu tenho uma cachorrinha que pesa um quilo, um Gigi, ele era da mãe do Gigi, eu peguei, eu olhei assim, tira ele da licença, ah, não, tira, tira ele, por favor, tira ele, peguei e botei assim, dentro do meu sutiã, ele cabe aqui que assim. Aí botei dentro do sutiã, assim, Deixa deixei aqui um pouquinho cheio de aparelho, cheio de coisa. Pode deixar ele aqui um pouquinho, eu fiquei comecei a cantar e cantava, cantava, Aí desde aquele dia toda vez que eu entrava no CTI, eu, aí eu tive alta, eu entrava cantando. Toda vez eu entrava cantando oh. aí. Eu fui ficando mais forte, as músicas foram ficando mais alegres. E aí eu já tava, depois gente uhum. já tava em casa, aí eu já ia pra lá de salto, maquiada, com cinta, todas a gente já tá saltou, porque eu quero que meu filho me veja linda, porque daí ele vai ficar forte, e é, é a visão é a nossa primeira mensagem que, que o cérebro recebe, é a visão, é o que a gente vê, e eu quero que ele me veja feliz. Enfim, aí eu sei que ele foi, progrediu, logo saiu, 15 dias saiu do hospital, porque o médico achava que nem, não tava na dúvida, assim. Aí ele ficava olhando pra gente. Eu não sei como que nem você, nem o João Marcos tiveram sequela. Do, do, aí eu olhava uma mãe que tava em frente ao CTI do, do João Marcos. Eu olhava e ficava assim. O que, que foi com essa moça? Aí, o é, que, que aconteceu com essa moça? Ela, ela é assim e tá? tal? E a enfermeira assim? É, não, Angela. Ela tinha o mesmo caso que o seu. Só que o médico não conseguiu controlar a pressão. A cabeça dela, a gente estava para dentro, metade, assim, na cabeça, tipo... Ela teve uma, uma convulsão, um negócio de pressão alta. Aí, sugou metade do cérebro, assim, ela tava sem mexer um lado. E eu, a mesma coisa, ele, exatamente. Por isso Uou. que ele não queria que se mexesse, por que ele não queria que tu respirasse. Ele não sabe como que você não teve sequela. E nem o João, não, teve sequela nenhuma. Ele tinha o um que e meio. Isso assim, não dá pra explicar. Ele não teve nem coágulozinho de sangue no, no cérebro, que é super comum. Nada, ele não teve nada. E eu, ai ah, gente, a energia é boa. Ai meu Deus. É... Então, é, é desesperador tu ver primeiro filho assim. Ó. Não, gente, já ele começava a tirar onda. E a minha mãe, nossa, minha filha, mas só tu pra dar conta assim. Minha mãe, não, minha mãe criou seis filhos, ela não pegou o João Marcos no colo. Ela foi pegar o João Marcos, ele tava entrando no terceiro mês. Eu assim, pelo amor de Deus, tem que pegar esse teu neto não é possível, que ela ai, não tem coragem ela não tinha coragem, isso que ela criou seis filhos e eu botava ele dentro do sutiã e cantava e cantava, e cantava. <risos> que lindo que isso, gente <risos> que lindo, Ângela. <anjo. risos>
1: nossa, arrepiei aqui toda Cada vez, cada vez tendo, tendo a certeza maior que Grilos foi feito pra você. É, eu é, já tô bem acostumada,
2: eu acho. E me conta aqui uma coisa, e na sequência teve o Theo? O Theo teve, nem tão na sequência, porque entre o João Marcos e o Theo, devido a essa doença, na, que é só na gravidez, eu perdi quatro bebês. Aí foram Nossa. quatro perdas, assim... Dois, eu não sabia que estava grávida. Um, eu sabia e perdia. E o último eu queria muito, porque já vai criando aquele Sim. momento, né? Já de desejo. E quem mais queria era o Marco Túlio e o João Marcos. O João Marcos já estava com seis anos. E pediu um irmão, mãe, o meu irmão. Meu... E aí eu perdi. Realmente, eu fiquei muito triste. Mas eu acho até aqueles ficaram mais tristes do que eu. Aí, eu te... aí então, eu fiquei com o bebê Natimoto no útero. Não podia tirar pra constar, pra detectar essa doença aqui de, de DNA quando se está grávida. Então pra eu poder fazer esse teste de DNA tinha tive que deixar o neném, fiz o exame de DNA, veio positivo e aí depois fui fazer a... Curetagem. 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 Então foi assim, foi bem... Foi uma coisa bem difícil. Menina. E aí depois, em um, uns nove meses, dez meses depois, não chegou um ano, apareceu o Tetel. Tetel, na princípio, era Henrique. O nome dele seria Henrique. E no quinto mês de gestação, apareceu um probleminha cardíaco. A translucência no carro foi ótima. Todos os exames, de os ossinhos, o fêmur, mãozinha, o ossinho do nariz, todos os exames têm que ser feitos. Eram todos perfeitos, não estava dando nada. Eu estava numa idade boa, a tudo também, tudo certo. Aí no quinto mês... Um, uma, um, uma membraninha do coração não fechou. E o médico falou, olha, existem dois médicos, o do ultrassom e o obstetra. Então, agora eu estava no do ultrassom. O do ultrassom falou, mês que vem a gente confere, porque é comum de ficar até o quinto mês e em um mês fechar a membraninha. Ok. Então, foi, eu estava até sozinha nesse ultrassom. Viajei para o sul, voltei foi com o Marco Túlio para o ultrassom do sexto mês. Aí foi um momento assim, devo dizer, foi acho que o pior momento da minha vida, porque ele fez o ultrassom e eu estava nua naquela cama de ultrassom, né, o olhando é. o Theo na televisão, televisão é enorme. Então o Theo estava enorme na televisão, porque já estava com seis meses, já estava mexendo, já via tudo, e era aquele ultrassom 3D, então era um ultrassom assim, super mega power, que via o coraçãozinho, então via as membranas, a, a válvula, via tudo do coração, vocês terem ideia. E eu lá, nua, com aquele manto lá, ele olha e fala assim, é, o coração não fechou, essa criança tem 90% de ser síndrome de Down. Marco Túlio, você quer um filho com síndrome de Down? eu não quero, eu não iria querer, uh! mas eu tenho uma, uma solução, e é o detalhe que eu tava lá, tá nua, mas eu tenho uma solução, gente, quando se tem uma, algo diferente, algo, algo inesperado, quando tu pergunta pro, no susto, para alguém, se alguém te dá um susto, tu não vai dar um tapa nessa pessoa, é mais ou menos isso, o Marco Tulio, ah, essa criança pode ter 96 de ser de Down. Marco Tulio, você gostaria de ter um filho com síndrome de Down? Porque eu não gostaria. Isso mesmo. Ah, Jesus. E, e o que, que o Marco Túlio fala? Que não é. É normal. Não. Sim. Que tá eu. Primeira eu reação. Primeira reação. É. Mas eu tenho uma solução. A Ângela toma um comprimidinho. O neném morre. E eu lá gente já comprimido, o comprimido. Como se móvel. você não
0: estivesse lá, inclusive, né? Exato, Ele tava exato.
2: conversando com o pai, que é e, vendo o tel, e, vendo e vendo o tel. E vendo o tel. Né? O tel. Ah, Na, é. época era Na época era Henrique. É, eu já tomo comprimido, o coração para, a gente faz um, um parto forçado, estimula o parto, e depois a gente faz um bebê in vitro. Coloca, escolhe as células, faz in vitro, e pô, é tanto. Isso tudo é tanto. O Marco troquei, mas vou fazer. Aí eu vi que o Marco não estava em transe e eu pensei, preciso sair daqui. Então, o que que a gente vai fazer? E eu assim, mas tem alguma coisa que a gente possa fazer antes pra gente ver se ele realmente pode ter assim Tem, vamos fazer o exame de aminocentese. Eu, então tá, vamos fazer. Eu precisava de tempo. Aí, enfio uma agulha deste tamanho, hoje em Nossa, dia não é mais assim, mas a época era, pra puxar o líquido aminótico. Corre-se o risco de perder o bebê, corre-se o risco de perder o bebê, porque é uma coisa muito invasiva, vai lá dentro, puxa o líquido, fez esse exame, eu digo, fica pronto em quanto tempo? Sete dias, eu ok, então temos sete dias, ah, mas a gente tem que fazer rápido, digo, não, tudo bem, eu só preciso ir em casa, eu tenho outro filho, eu tenho que ir lá, pegar minhas coisas, avisar de tudo o que que tá acontecendo do meu filho, avisar o pessoal lá de casa, Pensei, eu preciso sair dessa clínica, eu preciso sair dessa clínica, eu preciso sair dessa Socorro clínica. Socorro dessa clínica, né? <risos> Socorro dessa clínica. Aí, e o Macturin transe, porque o Macturin, ele é artista, a gente, é artista é muito emotivo. E ele tá no transe. Então a gente tem que respeitar. Então isso não é pra levar a mal, não. Claro. Cada claro, pessoa claro. tem o Reage o de um jeito, claro. De um jeito. Quando eu entro na... Saí da clínica, botei a roupa, t -t -t -t, fiz o exame... Vi a agulha entrando na barriga. Ficou lá o exame. Botei a roupa. Entramos no carro. Aí o Mark Tully, Ah, porque se você não voltar aqui nessa clínica, o nosso casamento está acabado. Aí eu olhei para ele e pois bem, o nosso casamento já está acabado. Não preocupa. É, eu só preciso chegar em casa. Tá tudo certo. Você não vai ver nenhum dos meus filhos. Tá tudo certo. Não preciso de nada. Só vou chegar em casa. Aí ele... Calou, porque eu não vou ficar brigando, porque a pessoa tá em transe.
1: É? Nossa, gente, é mas que,
2: que presença de espírito essa
0: sua? Que mulher, hein? Puxa Aí, vida. Aí Vou de banho, né?
2: coisa de banho, gente. A gente fica sem a dos filhos. Ó, é muito é. difícil esse momento. Muito difícil. Aí, solidão de novo. Aí o que, que eu vivi? Sim. Solidão. Aí o que, que eu percebi? Que aqueles dois anos de solidão era uma prévia. Uma
1: prévia. Uma preparação.
2: prévia. É... Eu, hoje em dia, nada de ruim que me acontece, eu acho ruim, eu digo, não, calma, isso tá acontecendo agora, porque lá na frente vai vir, vai vir meu teste. Solidão total, o que, que aconteceu? O Marcos tudo ficou 40 dias sem falar comigo, dentro de casa, entrava para show, saía, ia viajar, viajava, viajava, e o que, que pra piorar? Pra piorar, eu lá, imensa, invisível, e ele ainda desfilava com as Angels. Era um, pro, um projeto que teve de uma marca aí de produto de beleza. Que ele desfila, eles to, o Jota tocava com as Angels, elas desfilavam de Langeli. Adoro, ele ainda desfilava com as Angels.
0: Imaginei, Marco Túlio. Aí elas passavam Ange, de lingerie mas...
2: assim, ó. Esfregavam <risos> quem? Marco Túlio, o Rogério. Claro. Né? E eu, cara, que eu não ia nos desfiles, eu só fui em um aqui em Belo Horizonte, texto, a mãe a barriga. As minhas amigas queriam todas voar na passarela, nos bater tá nas Zend. E <risos> eu lá com o barrigão, tudo bem, gente, tá ótimo. Ele tá falando comigo agora. Até que um dia, ele, de passar esses 40 dias que ele ficou pra amadurecer a ideia, viu que eu não ia ceder. O João Marcos, que na época tinha seis anos acariciava e beijava minha barriga todos os dias. Mãe, meu irmão é lindo, ele é pra mim, eu que vou cuidar dele, você fez ele. Marcos, era tão lindo. Ele beijava a sola dos meus pés. E ia chegar de casa da escola, mãe, eu não acredito, você chorou de novo. Já falei pra você não chorar. Cuidado, cuidado meu irmão. Você fez ele pra mim, eu que te pedi. Eu não, de jeito nenhum. Seu irmão é meu, é nosso. Mas eu que vou cuidar, eu que vou educar. Enfim, passados 40 dias, o Marco um dia entrou. Já sei. E aí eu olhei. Tá falando comigo? Sim. Ah, o Henrique não vai mais chamar Henrique. O Henrique vai chamar Tel Porque o Henrique não existe. Nunca existiu. Então nós vamos agora é, começar a focar e a mentalizar uma nova pessoa. O Henrique morreu. Agora nós vai, vai, a gente vai receber o Tel O Theo é signi o significado do nome é lindo. É Deus, em algumas línguas, outros Deus da guerra, outros Deus, mas geralmente é algo voltado para Deus. E, e nós vamos começar do zero, toda uma expectativa. Eu, isso te, te deixa melhor? Sim, tô ótimo, agora eu estou esperando o Théo. E, e daí, em frente, tudo se normalizou. Aí foi choval, foi carinho na barriga, os exames do coração, todo já fui numa, numa cardiopediatra já para preparar para a cirurgia que teríamos quatro meses depois de nascer, até quatro meses para cirurgia. Aí o que, que aconteceu? Quando você tem um problema maior resolvido aquele menor que era a aceitação da síndrome, qual que a gente qualquer o problema de tudo? O problema era a cardiopatia. Porque se não fizesse a cirurgia, se não desse tudo bem, se não fosse tudo bem certinho calculado, ele não iria sobreviver. Por conta do que ele tinha o um coraçãozinho de refazer inteiro. Tinha C e A, C e V e válvula. Então tinha que refazer todo o coração. E nós tínhamos quatro meses para tratar após o nascimento. Tudo correndo bem. Aí nasceu o Theo. Já tava tudo nas boas. Coisa mais... Gente, ele nasceu numa esperteza. Com o olho aberto, aquele olho azul, olhando pra mim. <risos> gente, Mas com o Se você quiser fazer o teste de DNA, pode fazer. Porque como essa pessoa branca com esse olho azul, tá me olhando. Eu falava, puxando. Ah, mas eu pulei. Depois eu vou voltar. Será que eu volto? Vou voltar. Volta. Volta. Vou voltar. <risos> vou voltar, porque vale a pena. Quando ah. eu fui no meu obstetra, que ainda não tinha chegado o exame de confirmação da síndrome de Down. Porque eu falei do médico ruim, mas eu preciso de falar de coisas boas. Eu gosto claro. de falar de coisas boas, não de coisas ruins. É, ele pegou na época era fax, Assim, Olha, não chegou o exame, não veio. Até hoje ele vou ligar para clínica agora. Ligou para clínica e pediu que mandasse imediatamente o resultado. Mandou chegou por fax. Gente, foi incrível. Ele pegou o fax e olhava assim. Que coisa boa. Ai. <risos> hum, que benção. Que, que coisa maravilhosa. E eu, ai, deu negativo. Ai, deu negativo, que coisa boa, que benção, que maravilha. Deu negativo. É. Aí ele soltou o papel e olhou. Vocês vão receber um presente maravilhoso. De dar 70 síndromes que a gente conhece. A síndrome de Down é um presente. Eu sei que vocês estão achando que eu estou sentindo pena de vocês. Mas não, eu não estou sentindo pena de vocês. Eu estou falando a verdade como médico, pesquisador, científico que sou. Meus parabéns. Eu só queria... Gente, eu não lembro direito. Como é que a gente <risos> começa a falar da... Das coisas, né? Eu acho que quando toda vez que eu divido isso, que eu quero ajudar os outros, eu mais sou ajudada do que <risos> ajudo, porque eu revivo, trabalho, metalizo ouço. Então, é muito, muito bom isso. O personagem. E aí, nisso, ele atendeu o Marco Tudo várias vezes depois, daqueles 40 dias que a gente não se falava. Ele sempre estava pronto para atender o Marco Tudo, porque ele sabia que ele era mais sensível e estava menos sofrido. E eu ficava procurando muita coisa na internet muita coisa. E só vinha coisas assim bizarras. E ele, sem saber, vendo a minha cara, que eu tava sempre desconcertada, meio exausta, ele falou assim: Olha, eu já tô vendo que você deve estar tá pesquisando é, coisas na internet. Para. Isso que ele me falou foi muito maravilhoso. Para. Porque o seu filho é seu filho. Você vai conhecê-lo. Como qualquer outro filho, você não sabe quem ele é. Ele não sabe quem você é. Ele conhece a sua voz. Só o que ele sabe sobre você. Então, confie no seu filho. Crie o seu filho. Acredite no seu filho. Não compare ele. Que legal. E conheça ele. para poder ajudá-lo. Ele não é nenhum desses outros. Então, para de pesquisar. Eu, aí eu parei. Aí eu fui me reforçando, me fortalecendo. E aí, quando ele nasceu, começou, ou foi pro CTI também, mas aí, ok, CTI eu já tava ok, porque é, eu já tinha tido chamada. Já Deus foi né? preparada, né? Você foi
0: preparada é.
2: pra ser mãe dele, e, claro. E eu já foi totalmente, aí eu é, total. falei com o pediatra dele, que pegou, que tirou, né, segurou assim, -se, falei, doutor Paulo, só deixa eu dar um beijinho e já põe no oxigênio. Pra já oxigenar o cérebro, pode colocar no oxigênio, não tem problema, eu não vou assustar. Aí eu fui, dei um beijo, o deu um beijo vai, rápido, rápido, pro oxigênio. Aí foi, e já vou levar pro CTI. Aí eu já não podia mais ver, né? Só fui ver um dia depois. Aí ele tava lá, no oxigênio, bonitinho, mais fortinho que João Marcos, porque ele nasceu de oito meses e pouquinho, já foi tudo mais previamente calculado, eu já estava mais preparado, mais fortalecido. Então começaram os, os testes com os remédios cardíacos, né? Porque daí já tinha que começar o teste quanto antes para poder prolongar até fazer a cirurgia. Bom, enfim, aí foram quatro meses enlouquecidos com muitos, muitos remédios de manhã, tarde, noite, madrugada, não podia atrasar, não podia nada. Ele ficou muito amarelinho, custou para desenvolver, até chegar o dia da tal cirurgia. Que aí também. Ah. Ah. <risos> oh, meu Deus, esse dia, oh, esse dia. Esse eu não gosto de lembrar, não. Esse eu não gosto. que então eu não lembro. Então, pula. Saio do não, mas eu quero saber. Porque, porque muitas mães me perguntam. Ai, ah, eu acho que eu não vou fazer a cirurgia cardíaca. Querida, não existe opção de não fazer a cirurgia cardíaca. A gente só tem esta opção. Não tem outra. A gente tem escolha. E aí eu sei que eu, eu preciso dividir isso, porque é uma coisa dolorosa, é uma coisa doída mas. É algo que tem que ser feito. Assim como várias outras coisas na vida que a gente vai ter que fazer sem, querendo, sem querer, doendo, sofrendo, acabar, é. de cama. Mas não adianta. É, não adianta ficar numa, na oração sem a ação. A gente tem que agir. Gente, e, tem coisas que só depende da gente. Não adianta mandar Deus resolver, porque sem a gente agir, tem solução. Verdade. Tem jeito. E eu lembro eu andando naquele corredor frio. E o Terry tava calminha, eu tava tudo tranquilo. Aí vai chegando perto da sala, cedo assim, cirúrgico lá, E eu comecei a ficar... Isso que é muito engraçado. Isso que eu acredito... Eu amo a energia. Eu acredito demais na energia. Sim. E a energia... Eu subo a energia dos lugares. Tem horas que eu saio exausta. Uhum. <risos> energia ruim acaba comigo. Energia boa, me deixa animadérrima, que eu sou a mais animada do local. Eu fico bem louca. Adoro, <risos> então, então, é, fico, fico bem louca. Então, eu tenho, hoje em dia, eu já sei trabalhar. Assim, já sei controlar, mas... mas uhum. E aí, eu fui chegando perto, e o tempo que tinha, em quatro meses, lá, não tinha crescido muito, né? Porque o coração não deixa de desenvolver muito. Aí, fui chegando, e ele começou a chorar. E o meu batimento cardíaco começou a aumentar. Olha como é que foi essa troca. E ele começou a chorar. E ele era uma criança que não chorava, não. E começou a chorar. E eu assim... Aí nisso veio a minha mãe. Que a minha mãe viu que eu tava assim, o posto de medo. Minha filha, deixa eu segurar ele só um pouquinho. E eu disse, ai, ficou ótimo. Entreguei. Quando eu entrego, eu só ouço assim. Tel, Dariva, Lara. Eu não olhei para trás. Minha mãe que entregou ele para cirurgia. Eu não olhei para trás. Eu comecei a andar. E, andar, e eu comecei a sair do meu corpo. Daquele dia, eu, eu ficava assistindo eu caminhar. Aí eu dobrando o corredor. E eu, e, e eu via, eu sentia no meu corpo, tipo que eu tava anestesiada. Mas eu não estava vendo, eu tava vendo, tipo eu caminhando, entendeu? E aqui eu dentro do meu corpo anestesiada, indo no automático pro quarto. Eu cheguei, sentei no quarto fiquei. A cirurgia ficou, durou seis horas. Nossa. Durante essas seis horas eu recebi visita, eu não recebi visita, pra tanto de gente, eu não estava no meu corpo, eu, eu, eu via de, de cima da janela, assim, ó, as pessoas que estavam né? na sala, eu via eu sentada na cama, assim, ó, o um corpo catatônico, e aí só na hora que tocava o telefone, de hora em hora, que eu corria para atender, é muito doido, foi assim, uma coisa muito louca. Mas eu acho que foi uma defesa que eu tava tão claro, desesperada. Claro. Eu tava tão desesperada, eu tava tão que eu disse, gente, eu tenho que me acalmar, eu tenho que resolver. Bom, aí foi seis horas de cirurgia depois. Voltamos pro CTI. Mas aí o CTI foi rapidinho. E depois, gente, depois ele brilhou, virou aquela <risos> coisa branca, aquele pão de queijo, <risos> cabeludo, se Envolvendo, cheio de desafio. Aí aquela coisa que a gente falou antes. Pequenas, batalha, pequenas, né? pequenas batalhas e grandes vitórias. Diárias, né, Angela? Diárias. Aí eu tive que ensinar, e é muito doido, porque olha como é que eu também fui poupada. O João Marcos, ele aprendeu a caminhar com nove meses e meio, era uma pulga, dez meses, <risos> onze meses, ele já corria. Se o no aniversário, no aniversário de um ano, nem via ele. Ele correu Ele aprendeu a caminhar sozinho. Ele aprendeu a andar de bicicleta sem rodinha com três anos. Ele aprendeu a ler e escrever sozinho. Isso João Marcos, o Theo. Eu tive que ensinar a segurar a cabeça, eu tive que ensinar a mastigar, tive que ensinar a sentar, ensinar... Então, eu assim, Sim. tudo, uma, um, um tirou daqui, o outro deu aqui. Hoje eu estou vendo, foi tudo balanceado. O mais, com menos, mas aí a gente vai entendendo depois todos os desafios que a gente tem que enfrentar. E o que eu acho bacana, que ontem mesmo né comentei com vocês que eu fiz uma live com uma procuradora sobre violência é, fem, violência doméstica e eu vi vendo eu recebi vários depoimentos e para todas que me mandaram depoimentos que estão em depressão eu falei calma calma que isso é um aprendizado Nada vem à toa. O que é bom acaba, o que é ruim acaba também. É importante só a gente saber o que, como entender esse meio tempo, como agir nesse meio tempo. Sabendo como agir nesse meio tempo, vai sofrer, sim, vai sofrer, vai aprender, vai lutar, vai sofrer, Mas entendendo como tirar o melhor proveito disso, é não desesperar. O que é bom acaba, o que é ruim acaba. E a gente vai construindo assim. Horas em cima, horas embaixo, horas em cima, horas embaixo. Mas o que que é importante? Sempre aprendendo, sempre evoluindo e construindo positivamente. Porque uma coisa sempre foi, sempre foi positiva. A ponto de pessoas me acharem, nossa, mas é uma boba. Paga meus boletos, paga meus boletos, tá ótimo. Eu ia te perguntar
1: isso. Você foi forjada pela vida a ser é positiva ou você já você sempre foi positiva? Você sempre teve essa consciência. Não, essa consciência que a maturidade dá pra gente, é, dá também, de ter essa essa calma de entender. Eu também sou dessa da sua escola de que nada é bom para sempre, nada é ruim para sempre também não. A
2: gente precisa ter paciência. É. Para os ruins. Sabedoria, sabedoria para gente plena, em cada situação. Não, eu já tive depressão, já, aí me tratei um ano e meio de depressão, logo que meu pai morreu, aos 18 anos, eu, mas eu fui ter um ano depois, né, que é da morte dele. Aí eu tratei a depressão e de lá, eu e lá eu aprendi muito, que eu, toda vez que eu vejo que eu tô indo pro negativo, toda vez que eu vejo que a, a construção não tá legal, eu volto para cá, porque eu eu já aprendi a a trabalhar, eu já aprendi a ignorar o que me faz mal, se tem uma pessoa falando, me desmerecendo, ou me criticando, uhum. eu digo, ok, tá tudo certo, isso, essa parte eu já evolui. mas com muita dor, eu já evoluí, não foi porque, ah, Eva, é, não. Então eu vejo, eu sei que eu já vivi na pele, o quanto é importante, e o que que, que eu trabalho muito isso também, o que que eu descobri lá na minha depressão, o que que era importante? Exercício físico, Exercício físico é maravilhoso para a gente trabalhar a positividade, para a gente trabalhar foco, trabalhar é, objetivos. Então, eu fazia muito exercício físico. E tive que aumentar, porque na época eu fazia já muito. eu tive que aumentar, porque eu tinha que fazer além daquele que eu fazia. Então, eu fazia até tipo capoeira 10 horas à noite, naquele frio lá do sul, que fazia. Aí fazia natação 6 da manhã, quebrando gelinho, do, mas a piscina era aquecida. Então, era... Porque, de desespero, porque eu queria fabricar endorfina para os então, hormônios, né? Hormônios. Precisa então, deles rodando no corpo da gente, né? Não adianta só tomar remédio, tem que tomar os remédios e fazer por onde. Então, dessa época em diante, se eu começo a ter épocas se eu começo a ficar com o olho mais... Eu digo, vamos acionar o modo bobo. Vamos acionar o modo... É dançar, é, é correr... É malhar mais, entendeu? <risos> pra que cérebro, ó, vamos lá, vamos lá, a gente tá aqui, a gente tá na outra vibe Que tem que enganar, porque a nossa mente, ela mente pra gente. Mente. Oh. Ela mente. Ela, ela entra na zona de conforto dela e pra ela, aquilo dá tá ótimo. E deixa eu ficar negativa, e deixa eu ficar comendo pra ficar mais negativa, daí eu vou lá e como, eu vou lá e bebo, eu vou lá e é. Então a gente tem que lutar contra essa preguiça. Olha como é muito doido isso, né? Uma cadeia, assim. É Comprar a natureza. É o nosso corpo. Então a gente tem que lutar contra o nosso corpo, o nosso cérebro, a nossa mente. E não, eu não sou essa, eu não tô assim, não. Eu tô feliz, eu tô boba. Aí vai lá e coloca uma música boba, e dança
0: até o chão. Eu tô boba, maravilhosa <risos> ela,
2: gente. E aí aqueles 10 minutos, já dá aquele upzinho. Depois volta, uma coisa... Aí com o tempo... É como dizer aquela, aquela frase que eu até... A gente, vai mentir, a gente vai mentindo pra gente mesmo. <risos> Chega uma hora... Que a gente acredita. Ainda é isso aí. É mente, mente. A gente tá bem Estou Tô bem, tô ótima, tô incrível. Maravilhosa.
0: Não, e é muito impressionante, porque quando eu conheci a Ângela, eu não imaginava que uma mulher tão linda pudesse ser tão legal. Olha que preconceito.
2: Mas é isso, mas Sério? é exatamente E ela é isso. tão linda,
0: casada com um popstar e tal, eu pensava assim, ela oh, deve ser uma chata, eu não sabia de nenhum dos seus problemas, eu sabia do Theo, porque eu vi o Theo desfilando no Lar Shopping, uma vez teve Ai, é. um desfile, Desfilo. e ele roubou a cena, porque ele dava cambalhota, beijo, cambalhota. É, beijo uma coisa assim, uma estrela, né? uma, estrela uma pequena estrela. E aí eu não sabia de nada, só sabia que o Marco Tula era casado com uma moça do Sul, rainha da uva, linda. E aí não, de repente não. eu conheço, a pessoa falo assim, gente, ela é linda e ela é muito maravilhosa, de... por dentro e por fora, muito legal. Muito legal, assim, muito bacana ouvir essa história. Não sabia, né? Não sabia, eu acho que muita gente pode...
1: Ir. Eu tromei com o Ângela há uns anos atrás, há muitos anos atrás, e, e devo dizer que... Porque sempre achei ela linda e sempre achei ela legal. O amor Ô, Ângela, a gente trata muito sobre maturidade aqui, né? Sobre envelhecimento, as mulheres e tudo. A gente falou muito sobre a Ângela esposa, mãe. É, é, maturidade. Eu quero saber da Ângela mulher. Como é que você está encarando as nossas, a nossa chegada aí a maturidade? É,
2: Bem, maturidade. Hum. é. Como é que eu tô encarando? Eu acho lindo esses movimentos de deixar os cabelos brancos, de não fazer nada. Eu acho lindo. Mas eu acho mais linda a liberdade da gente tentar melhorar claro. aquilo que a gente é. Né? Porque eu sou dessa turma, eu sempre fico tentando melhorar aquilo que eu recebi da natureza. Tô sempre valorizando, né? já que foi presente, deixa eu cuidar do meu corpo, porque o nosso corpo é o nosso tempo. Claro. E agora é bem difícil eu acho bem difícil envelhecer eu acho mais difícil para as mulheres do que para os homens mas eu tô trabalhando muito isso em mim porque até porque eu divido ali no Instagram muita coisa que eu resolvi há uns três quatro anos que eu, quando eu abri meu Instagram era exatamente para as mães verem coisas boas e não verem as coisas ruins que eu vi na minha época de gravidez então eu se vou mostrar coisas boas que nem tudo é fácil mas Não. tudo existe o lado bom. E o mesmo eu faço com esse momento. Não é fácil, mas existe o lado bom. Porque a gente já adquire uma sabedoria. Que é uma coisa surreal. A gente adquire uma experiência. Que eu vou falar um negócio. Se eu tivesse isso <risos> uns anos atrás... Não. que é isso, vai estar tá voando a, <risos> graça é. da
1: vida, a graça da vida é exatamente a crueldade e a graça da maturidade é exatamente essa porque a gente, é. a gente só tem essa, essa, essa sabedoria mas ela vem com a idade não, pois é só bicho. o tempo de janela que dá, você
0: imagina é. se esses meninos de 20 anos soubessem o que a gente sabe, Nossa. eles vão dar voadora na gente,
2: deixa eles aprenderem entendeu? É, essa, é, isso é verdade, não tinha pensado por esse ponto é, mas né? é aquela coisa é então o que eu faço eu gosto de cuidar do nosso corpo como um templo que nós habitamos nele é a nossa casa então eu acho sim que temos que ser vaidosa temos que ir nos olhar no espelho e estar nos sentindo bem que como eu falei antes o que eu passei para os meus filhos bebês a primeira mensagem que o nosso cérebro recebe é a da visão para quem enxerga naturalmente para quem não enxerga vai ter a audição muito mais aguçada mas estamos falando sim. de pessoas tipo é, então eu procuro sempre trabalhar o meu tempo, malho me cuido, tento cuidar da alimentação que é mais difícil, tomo muito vinho resveratrol resveratrol é ótimo resveratrol <risos> é necessário, uma dose <risos> diária exato e me cuido, mas eu acho que o mais bacana tem todos esses, esses frontes eu acho legal, eu acho máximo, respeito todos mas eu prefiro cuidar do meu corpo como se fosse um tempo para ele estar melhor possível e a minha mente com a sabedoria, com saber interpretar cada passo, cada etapa, porque é uma hora tá bom, outra hora tá ruim e assim nós vamos. O importante é pegar tudo que a gente já aprendeu, todos os fracassos que não foram fracassos, que foram feedbacks do que você não precisa fazer mais, já está feito todas as surpresas, todos os aprendizados e ali tu vai estudando, calma isso eu já vivi, deixa eu ver qual é o próximo passo e isso eu acho que não tem preço, eu acho que isso dá para envelhecer feliz assim, maravilhosamente sabendo valorizar essa construção ah, o corpo uma hora vai aparecer ok, mas a mente é importante <risos> ela tá bem alimentada é
1: isso é isso Ângela, é, ficaríamos aqui de verdade mais horas com você, mas infelizmente. Dá pra fazer vários episódios, né? Dá para fazer <risos> vários episódios, vários tópicos. <risos> Angela, já fica o convite para pode... você voltar. Né? A gente pode detalhar qual tópico que você quer. <risos> Isso aí. Mas vamos para as nossas dicas? Dicas Aspirinials.
2: Como eu falei da mente, já tava tudo... Mente afiada. É, desenvolva um cérebro ativo em qualquer idade. Sanjay Gupta. Mente então, afiada, quando? gente. Porque eu acho, sabe quando que a gente envelhece? Mesmo. Quando a gente perde a curiosidade, quando a gente é. perde é, objetivo, propósito. Quando a gente vive sem propósito, quando a gente vive sem troca. Eu acho que aí a mente desfalece e aí é o início da morte. É verdade. Então a mente, ela tem, a mente tem que estar afiada. E esse livro ensina a gente em qualquer idade. Uh, a série, uma série que eu tô vendo, ainda passando, eu estou apaixonada. First Lady, você já viu First Lady?
1: Ah, ainda não. Ainda
2: não. Que é, assim, incrível que mostra episódios de três primeiras damas dos Estados Unidos. Uma série, vai linkando passado, futuro, presente. Muito bacana, é incrível. É, o filme, esse filme é um filme indiano. Ai, vocês têm que ver, é muito maravilhoso. <risos> a Voz do Empoderamento. É uma indiana... Não, será que eu dou spoiler ou não dou spoiler? Dá um pouquinho. Pode dar Dá um pouquinho. Você sabe lá que as jovens indianas, é, muitas são vendidas, né? Uhum. E aí essa, ela era super bem sucedida, filha de advogados, uma da Índia, riquíssima, lindíssima. E o cara que ela namorava faz ela fugir de casa. E aí depois vocês vão vendo. Convenceu ela a fugir. Adoro, de casa. depois vocês vão vendo. Depois vocês vão vendo, é muito maravilhoso. Eu quero ver ele de novo. Não sei fala que eu apaixonei com ela, né? Eu apaixonei, nossa, que massa! Ela é incrível. E, é claro, música, gente, eu vou ter que puxar a brasa meu assado, né? Óbvio. É claro. Vai ter que ser JQuest, a música nova, tive a superar, porque inclusive eu me identifico demais com ela. <risos> né <risos> é porque é superação a vida é uma superação constante é total e para quem não supera gente ó uma ostra sem areia dentro ela não produz a pérola então, é verdade. Pra, pra gente superar, a gente tem que passar por isso mesmo. Pra gente ficar, pra gente virar uma joia, pra gente virar uma pérola, pra gente ser polida. A <risos> gente tem que dar uma sofrida. Tem que dar uma sofridinha.
1: <risos> sofridinha, mas aí. É você isso, já tá até, me,
0: você tá até menos gaúcha, tá? Você já tá mais
1: assim, já, falando, quase, quase um mineirense.
2: Foi fazer 22 anos que eu moro aqui. Eu ainda acho que eu falo muito gaúcha. Ô, gente, 22. só pra quem não conhece,
1: mas vocês estão conhecendo ela hoje, ela passou esses dois anos de solidão aqui em Belo Horizonte, mas hoje, quem comanda quem <risos> a, comanda bagunça. a night, quem comanda a bagunça, é ela, hoje. tá? É a própria. As festas, as coisas todas, ela é convidada pra todas as festas, toda a
2: animação é ela, tá, gente? Só pra vocês é entenderem. Uma... É e aqui em casa a briga é essa, é a agenda, assim, a agenda, pelo amor de Deus, para com essa tua agenda, é aguenta. <risos> Super animada, cheia de amigas. Adoro, amigos. a gente pode me convidar amor, que delícia ter essa construção, porque existe aí
0: naquele... Maravilhosa. As caras
2: foram, são úteis. Sim, Ai, amei sai. nessa conversa, que delícia. Sempre. Vocês são muito
1: maravilhosas, viu? Você que é, minha querida. Você é mesmo. E sua é dica, o Nath...
0: Então, eu estou aqui procurando na, na Netflix porque eu assisti um filme de Hong Kong, que é a história de um taxista tradicional que se apaixona por um outro homem e tem aquela família bem, bem...
1: Bom,
0: é um filme muito sensível, mas eu não consigo lembrar o título dele. Então eu estou procurando. Enquanto eu procuro, se der tempo, eu dou essa dica. Senão eu vou reforçar uma dica que a Fernanda acho que já deu. Eu tenho mania de não, de não ver as séries que todo mundo tá vendo só porque eu sou do contra. Daí, depois que todo mundo para de falar, eu resolvo assistir. Eu assisti, assim, de uma vezada só, anatomia de um crime. Fiquei chocada. Que série maravilhosa. Chamaram, não é o mas... meu estilo, porque eu gosto de romance, roupa de época ou países fora do. Ah, ah então tem que ver. Você gosta de
2: romance, roupa de época? É. Que ver avenida. É a pessoa sonhadora. Vem aqui, meu amor, da oi. Tem que ver quinta tá avenida. Olha que chegou dele. Ah, é Tetê! É, é. É que coisa grande gente. que ele tá, gente! Oh, coisa é, é o seu fone que você prestou pra mudar. Ah, ah, a a Adoro. Adoro. Adoro.
0: Chega, chega chegando. A Mas a anatomia de um crime, gente, eu acho que assim... É, é... Ingleses são foda, né? Tudo que eles fazem, eu, eu, eu babo muito. Então ouro assiste inglês.
2: Quinta Avenida. Quinta Avenida é o espetáculo.
0: Quinta Avenida, vou procurar. E eu vou ficar devendo, Ai, eu vou deixar um spoiler de dica para o próximo episódio que eu vou descobrir o nome desse filme. Porque assim, eu não estou tô, não tô conseguindo é encontrar agora. E meu, a minha Netflix ela tem tanta coisa na lista de coisas que eu vi, coisas que eu vou ver, que eu não consigo localizar. O nome é tipo Coque Coque, Cock, mas. É o título original, né? Não é, sei como cara. é que tá em português. Coque, coque, inclusive, pode ser né? meio estranho. Então, eu, estranho. vamos aqui de Anatomia de um Crime, que é só para reforçar a dica que o Fernandinho já deu. Uma série okay. maravilhosa. Vai lá,
1: Fernandinha. Gente, curta e grossa, como eu sempre sou. É... Nem Top sempre.
0: Gun. Você não Top é grossa?
1: Não, não, nas minhas dicas. Top Gun Maverick. Cruz, de 60 anos. Maravilhoso. É só isso. Ah, Pronto. Ah, ah, pra escutem gente. Grilos. Do Erasmo Carlos, é. resgatei ah, é, essa tem música escutar, há bem. pouco tempo, que eu amo. Entrevistei ele, né? Na verdade, há pouco tempo. Deve ser uma figuraça, lá, né? Lá na ah, rádio. ele é muito
2: maravilhoso. Ele tá pleno estamos... aos
1: 80 anos. Maravilhoso. E... e eu falei com ele, eu falei com ele, Erasmo, você não vai fazer esse show, não existe. não é, Grilos não é da Jovem Guarda, mas eu preciso te dizer que é das minhas músicas preferidas e... E aí ele ficou todo feliz e tudo. Então é isso, gente. Grilo, Gerasmo Carlos, é Então a obra toda eu dele, que é tudo ouvir. bom. Oi, gente. E um oitententão e um sessentão. Um oitentão um sessentão. A gente hoje vai
0: tocar pra onde? Pra, pra, Santa, pra Santa Catarina? Não, pra Santa Maria, Santa né? Maria. É. Santa Maria. Vou chegar lá e falar, eu sou, eu sou a amiga da Rainha das Piscinas. Isso.
1: <risos> hoje isso. nós vamos tocar é. pra Santa Maria e chegar lá e falando, ó. A rainha das piscinas, entendeu? Arrasou é. aqui hoje.
2: Então, gente, vocês até já lá na foto, ô, oh, meu pai. Tá
0: lindo, cara. Não, mas devia ser é, Já chegou linda eu no só. universo. Imagina, linda. Cheio de camadas. Nossa. Cheio de
2: camadas. Ai. Angela, querida. Maravilhosa. Obrigada a você. Amor. Muito obrigada. Obrigada, amor. Foi lindo. Um beijão, pessoal. Boa noite. Obrigada, amor. Estarem aqui com a gente, né? Vocês duas maravilhosas. Obrigada pelo convite. Um beijão no coração. Beijo, lindeza. Beijo.